0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, queridos. E nós estamos aqui, então, nesse tempo maravilhoso. Muitas pessoas estão aí nos comunicando pelas redes. Hoje nós vamos ter que fluir assim, porque nós temos quatro ministrações, são quatro palestras, quatro preleções, elas são mais dinâmicas, mais rápidas, e eu vou começar a ministrar, vou até colocar aqui o cronômetro para a gente poder seguir aqui é, com vocês, né, juntamente com vocês, mas... O tema desse DIV é Fica Vivo, e nós temos entendido que um tempo como esse, onde se fala muito de, de mortes e fala de tantas coisas terríveis, nós temos um clamor, Fique Vivo, ou Fica Vivo. Existem dois sentidos, é claro, para isso, o primeiro sentido é exatamente de você realmente viver e o segundo você ficar esperto, não é? Então eu queria te é, dizer, né? Pra falar com a pessoa que está do seu lado, aí fala para ela assim: não morre não. Amém? Fala para ela: não morre não. Fala para ela: seja um líder imortal. É o nome, é o título dessa primeira mensagem. Eu queria passar. Não sei se o vídeo já está no em condições, o vídeo. Então tá bom. Me deu o OK, se o vídeo está em condições de passar, eu vou abrir minha minha preleção aqui com um pequeno vídeo, bem rápido mesmo. Eu João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. <risos> que vai ser assim, né? À medida que a gente passar alguma coisa, e precisar tirar o púlpito, então, é, essa foi uma reportagem que fizeram, realmente, com o senhor João, completando o centenário dele, e aí ele fala o segredo da longevidade, a pergunta é, seu João, qual o segredo para chegar aos 100 anos? E a resposta é simples assim, é só não morrer. Então, fala de novo para o seu irmão, para a pessoa que está com você aí, esse líder de célula, esse líder em treinamento esse anfitrião, esse supervisor, ou esse discípulo de Cristo que está ardendo o coração por estar aqui conosco no DIV, diga-se, assim, não morre, não. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Abra comigo em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, verso, 2, verso 6 ao 10. Juízes, amém. Depois, se alguém puder falar para as crianças baixar um pouquinho ali, porque me desconcentro, quem, aqueles que sabem, né? Isso. Então, é, Juízes 2, de 6 a 10, diz assim, eu vou, na verdade, eu queria ler na, na nova tradução da linguagem de hoje, e eu achei interessante essa versão, e eu queria ler então, nessa versão, Juízes 2, do verso 6 ao 10, diz assim, Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então, nós temos dois versículos chaves aqui, o primeiro deles é o verso 7 que diz assim, essa é a nova tradução na linguagem de hoje, o povo de Israel serviu a Deus o Senhor, enquanto Josué viveu, enquanto, durante, então enquanto Josué viveu, o povo serviu ao Senhor, e o verso é, 7 diz assim, esse é o 6, o 7, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes, Enquanto viveram os líderes, eles serviram ao Senhor. Enquanto Josué viveu, eles serviram ao Senhor. No verso 10 e verso 11 diz assim, Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra o Senhor. Então, queridos, há um contexto, Josué chega então a Canaã... Depois da entrada naquela terra, ele ainda precisou guerrear, lutar e quando então ele chega nesse momento aqui da história, ele então despede o povo e cada um vai realmente obter ou vai possuir exatamente o seu termo, ou seja, eles... Então, tomam cada um o seu pedaço de terra, como Deus havia prometido. Mas, a Bíblia vai dizer que enquanto Josué viveu, enquanto os líderes daquela geração viveu ou viveram, o povo servia ao Senhor. E quando eles morreram, quando Josué foi sepultado, quando morreu, os líderes daquela geração, então o povo passou a pecar, o povo se esqueceu daquilo que havia sido ensinado. Então, eu quero que você fale novamente, não morre, não, fica vivo. Sabe por que, que essa vai ser uma máxima aqui para nós, nessa primeira palestra? É porque nós temos uma geração para ganhar, para consolidar, para discipular e para enviar. Nós temos uma geração que ela precisa exatamente da transmissão daquilo que temos recebido de graça. Nós não podemos nos calar. O morto não fala, mas você e eu que vivemos, nós falamos e profetizamos. Nós somos a geração profética atual. Nós somos os profetas dessa geração. Lá em Provérbios, capítulo 29, no verso 18, na nova Bíblia viva, em português, diz assim, quando, se não, quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior, então quando não há uma profecia, o povo se corrompe, quando não há uma geração profética que pode abrir a boca para testemunhar, para falar, para encorajar, a tendência é que o povo se corrompa, a tendência é que a sociedade, nessa versão, vá de mal a pior, e nós declaramos que isso não vai acontecer na nossa geração, porque eu e você temos um legado, eu e você fomos chamados pelo Senhor para realmente influenciarmos uma geração e profetizarmos vidas. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer glória a Deus? Mas alguém poderia falar, pastor, Josué morreu. Sim, a sessão que nós lemos aqui de Juízes 2, de 6 a 10 é uma sessão que fala, tem um título aqui, a morte de Josué, sim, Josué morreu, mas, o, se a gente for comparar com, por exemplo, o Seu João, do vídeo, o Seu Josué viveu mais do que o Seu João, o Seu Josué viveu 110 anos, então, ele foi longevo, ele teve longevidade, e se alguém perguntasse para o Seu Josué, seu, jo, seu Josué, qual que é o segredo de chegar aos 110 anos? Eu creio que ele diria também na sua simplicidade, como seu João, é só não morrer, é só não morrer no deserto, simples assim, olha, eu quero trabalhar com vocês então exatamente isso, o que que você e eu, o que que nós precisamos, o que que o líder precisa para não morrer? O que, que ele precisa? Primeiro, ele precisa parar de pensar em morte, ele precisa parar de ter medo da morte. Sabe, é interessante que algumas pessoas têm tanto medo da morte que elas ficam paralisadas, elas deixam de viver o melhor de Deus. E o líder, ele precisa parar de pensar na morte, ele precisa parar de ter medo da morte, o nosso medo não deveria ser é, que a nossa vida estivesse chegando ao fim, mas que a nossa vida nunca tivesse um começo, o nosso maior temor deveria ser da nossa vida nunca ter tido um start, um começo, pastor mas eu já estou vivendo, meu coração não, não estou falando de coração pulsar, o sangue correr na sua veia, estou falando de um sentido para a sua vida. Então, para o líder não morrer, primeiro ele precisa parar de pensar em morte. Ou seja, como é só não morrer, ou seja, é só não pensar nisso. Eu me lembro que quando eu saí da gloriosa e bicentenária Polícia Militar de Minas Gerais, quando eu dei baixa e, ser, e, e saí depois dos meus 18 anos lá, eu me lembro que quando eu decidi, a minha esposa Ana, pastora Ana, chegou para mim e disse, Agora você não morre não, hein? Falou desse jeito para mim. <risos> você acredita, Pastor Genson? E aí eu disse comigo mesmo, eu fiquei falando assim, Uai, morrer? Isso não estava nos meus planos nos próximos 40 anos. <risos> mas já que, né, de toda forma, já que é para deixar ela mais confiante, para ela sentir mais firmeza, aí eu cheguei para ela e falei assim, eu prometo, <risos> é interessante porque é, isso não pode estar na nossa mente, eu não posso estar vivendo aqui, amanhã eu vou morrer, depois de amanhã eu vou morrer, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Mas esses pensamentos, por mais bizarros, entre aspas, que pareçam, por mais assim, sabe, sem nexo que pareça nessa mensagem, mas muitas vezes nós cancelamos, nós sabotamos os nossos sonhos, nós sabotamos os nossos projetos, nós sabotamos muito mais os projetos de Deus na nossa vida, quando nós apenas existimos. Porque quando nós desistimos de viver, não é o coração parar de bater, é desistir dos planos de Deus para nós. E pelo que consta, aquilo que nós realmente tememos é o que normalmente nos acontece. Você se lembra de Jó? Quando se lembram de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que a Bíblia relata sobre Jó, assim que Deus realmente reportava a respeito de Jó. Mas, ao passar por aquelas aflições que ele estava passando, ele disse, está escrito lá em Jó 3:25, o que sempre temi, veio sobre mim, e o que tanto receava, me aconteceu. Por mais, eu quero te falar que isso acontece nas melhores famílias, porque Jó era um homem, como eu falei, e íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nós estamos falando um homem de Deus, mas que deixou que o seu coração também, de alguma forma, penetrasse o medo. Querido, medo é inerente ao ser humano, até porque é uma, eu não vou entrar muito nisso, mas é uma, algo que nos protege muitas vezes. A questão não é o medo, a questão é quando eu sou dominado pelo medo. Eu estava falando da polícia militar, algumas pessoas falam, mas o policial não tem medo? Ele tem medo, se ele não tiver medo, ele é um doido mas, normalmente, o policial ele faz o que se tem medo de fazer, porque o conceito de coragem não é não se ter medo, mas é fazer exatamente o que se tem medo de fazer. Então, eu quero te falar, nessa noite, querido, você que está aqui nesse dive, que existe algo que Deus está colocando na sua vida, e você precisa realmente receber, você precisa realmente olhar. Uma geração preste atenção nisso, uma geração, se quiser anotar que não sobe para Canaã, porque tem medo de morrer, nas mãos dos filhos de Anak, na verdade já morreu, e se esqueceram de enterrá-la, então o deserto não matará ninguém, senão será apenas sepultura para enterrar aqueles que já estavam mortos dentro de si mesmos. Mataram a promessa dentro de si, aqueles espias. Não possuíram a terra, não subiram a Canaã, não obstante 40 dias eles poderiam estar dentro. E não foi Deus quem os matou no deserto, mas eles já estavam mortos e o deserto só foi sepultura aberta para que eles morressem, ou seja, fossem enterrados, porque já estavam mortos os sonhos, os projetos. O líder não pode morrer. Essa geração não pode morrer. E o primeiro, a primeira necessidade, o que é, primeiramente nós necessitamos é parar de pensar na morte. Segundo, como que eu faço, pastor, sendo líder, ou sendo um discípulo de Cristo que influencio? Eu não, eu entendi, não, não posso morrer, é só não morrer. Eu preciso ser um líder que, que realmente ele tenha. Ele, ele transcende, ele tem uma liderança eterna. Então, segundo, ele precisa liderar a si mesmo. Liderar a si mesmo fala da autoliderança, fala do autocontrole emocional, fala da autodisciplina. E nós precisamos disso, porque quando nós não nos controlamos, quando nós não, se, não nos disciplinamos, quando nós não tem, temos o controle emocional, a estabilidade emocional, normalmente o nosso coração, como a palavra diz, que é enganoso, ele sabota, a alma sabota, os pensamentos sabotam, até os nossos olhos sabotam o que o Senhor já está vendo lá na frente, e por isso, muitas vezes, nós já matamos os sonhos de Deus, matamos os nossos próprios sonhos e nós, cometemos um alto extermínio espiritual. Porque, lembre-se, não é morte física que eu estou falando, mas é morte de ministério de projetos, morte espiritual. Você sabe quem é o mais difícil desafio de liderança? Bill Hybels, pastor da igreja Willow Creek, ele faz essa pergunta. Quem é o mais difícil desafio de liderança? Você tem dúvida? Letra A, Pastor Ricardo. Letra B, letra B, Zezinho da sua célula. Letra C, a Dona Chiquinha da esquina. Letra D, eu falei direitinho, você. Se você marcou a letra D, você está correto sua resposta. Ele diz que eu ou você nesse caso a quem se dirige a pergunta, é a pessoa mais difícil ou é o desafio mais difícil da liderança? Interessante que o filósofo, o filósofo Platão ele tem uma frase que diz assim, a primeira e a maior vitória é a conquista de si mesmo. A primeira e a maior vitória é a conquista de si mesmo. O John Maxwell, o grande líder cristão, ele diz, a primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Isso é muito interessante, porque isso fala desse desse protagonismo na vida. Não é ficar refém das emoções, dos sentidos, sabe? Não é ficar muitas vezes é, reunindo desculpas para não viver, para não realmente, sabe, se converter ao centro da vontade de Deus porque mim, Deus ele não muda, Ele tem uma reta, e se a minha não está paralela a dEle, eu preciso trazê-la novamente, eu não posso abrir um ângulo, porque no primeiro momento parece ser algo pequeno, mas lá no final vai estar uma distância tão grande como daquela geração que passa a ser um caminho de morte. Então, para você não morrer, meu querido irmão, discípulo, para você não morrer, meu querido líder, líder em treinamento, anfitrião, supervisor, você precisa liderar a si mesmo, porque muitas vezes o seu coração, a sua mente te sabota. Mas você pode dizer, pastor, eu preciso de um encorajador, eu preciso de um Barnabé. Então, calma, a próxima mensagem vai falar do encorajador, vai falar do Barnabé. Não é só você que precisa, não. Eu tenho uma boa notícia para você, o pastorzão aqui também precisa do mentor, de um discipulador, de alguém que me encoraje, alguém que realmente, sabe, me jogue para cima, não bajulando, mas, claro, comunicando a vida de Deus para mim. Todos nós precisamos, mas deixa eu te falar, existe uma máxima entre os missionários. Eu aprendi com a pastora Ana, quando ela estava fazendo seminário, ela descobriu essa pérola, é uma máxima entre os missionários que diz, quando não há quem te anime, anime-te a ti mesmo. Vou repetir, porque ficou meio estragado né, a pronúncia aqui. Quando não há quem te anime, anime-te a ti mesmo. Mas como você tem o Espírito Santo, você tem a vida de Deus você tem a própria sabe trindade conspirando em seu favor, porque os céus não conspiram contra você, os céus conspiram a favor de você, porque uma vez que Jesus ele pagou o preço, então hoje nós não somos mais inimigos de Deus, e não cogitamos contra os, contra os projetos celestiais. Ter uma visão clara de Deus é necessário para eu, eu poder ter essa, essa, esse controle, essa auto-liderança, essa disciplina. Porque existe aquela frase, né, que conheça a ti, a ti mesmo. Sim, interessante, que nós devemos nos conhecer. Porém, mais interessante do que essa, máxima, é conheça a Deus. Conheça o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos o coração de Deus, quanto mais nós conhecemos o Filho de Deus, mais nós teremos revelação de quem nós somos, de quem Ele é em nós, de quem nós somos nele, de que, do que nós podemos, do que nós temos, daquilo que nós realmente somos em essência. Ter uma visão clara de Deus fala de ter autocontrole de ter autoliderança, de ter autodisciplina. Sem o Senhor, eu não consigo me disciplinar. Sem o Senhor, eu não, me, não consigo me, me controlar. Sem o Senhor, eu não tenho disciplina para seguir nessa vida sem pensar, mesmo sem querer, em caminhos de morte. O líder ele precisa ter isso, e você precisa ter isso na sua célula. Nós estamos passando um tempo difícil e que alguns estão, sabe, a bancarrota... Consigo mesmo, não que os céus te colocaram à bancarrota, não que o seu pastor te colocou à bancarrota, mas você mesmo, exatamente por causa disso, porque está faltando liderar-se a si mesmo. Trazer exatamente, sabe A direção do Espírito Se animar no, em Deus, no Espírito Santo Ter uma visão clara de quem Deus é De quem Jesus é, de quem o Espírito é E de quem você é na trindade De que a trindade é em você E seguir como Paulo falou E nós lemos aqui em Filipenses 4 Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo para aquelas que diante de mim Estão para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Aleluia! Quando, uma, quando você se, se autodetermina em fé, quando você se autolidera, quando você se autocontrola e autodisciplina na base da palavra e da fé, você chega em Canaã, mesmo que você veja os nefilins, os filhos de Anak, os gigantes, mas você vê que eles são homens. E se eles são gigantes, mas diante do Deus vivo eles são... Pequenos, porque, como diz aquela canção, né? Que é pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo, gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo e fazendo uma linguagem de teofania, o anjo que está com você, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que está com você, ele é grande e poderoso, então eu sei que eu não sou um gafanhoto, aquela geração olhou, e eles são aqui os descendentes daquela geração, olhou e via eles como gafanhoto, e, e também achava que aos olhos deles eram gafanhotos também, aquela geração, eu sei que eu não sou um gafanhoto, eu sei que eu, que eu tenho a vida de Deus, eu sei quem eu sou, eu sei, quem eu tenho, o que eu tenho, eu sei, o que eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho a vida de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é isso que você precisa receber em nome de Jesus, precisa liderar-se a si mesmo, Quantas vezes a gente manda o post para tantas pessoas, né? aquelas frases prontas, aqueles versículos prontos, e nós falamos tanto para os outros, mas esquecemos de liderarmos a nós mesmos. Bill Hybels, novamente, ele diz assim, como qualquer um de nós poderá liderar outras pessoas com eficiência se o espírito estiver esgotado e a coragem estiver vacilante. Ele faz perguntas, ele, ele aqui traz exatamente perguntas para que haja reflexão dentro desse ponto. Perguntas a si mesmo a, nos ajudarão nesse processo de não morrer, de não sabotar a nossa vida em Deus, de ser uma, uma liderança eterna, uma liderança realmente que prossegue, que transcende. Primeiro, primeira pergunta, para eu ter convicção e eu liderar, eu ter essa, essa autoliderança, tenho certeza do meu chamado? Você tem certeza do seu chamado? Com certeza Deus te chamou. Mas a, a convicção agora não é mais do céu. O céu já tem certeza, já consumou. A certeza agora é no seu coração. Você tem certeza do seu chamado? Ah, eu, eu vou perguntar para o pastor. Ei, o céu já tem convicção, o pastor também. Tá bom, já falei com ele, ele falou que tem convicção. <risos> eu conheço ele. A questão é, você tem convicção do seu chamado? Tem certeza do seu chamado? Algumas pessoas vêm entregar a célula, e eu confesso que na hora, a minha vontade de é falar: Não, você vai me entregar a sua célula? Mas quem te chamou? Quem te deu a célula? Quem te deu as vidas para cuidar? Foi Deus, então entrega para Ele. Tem que ter convicção. Segunda pergunta, a minha paixão está acesa? Porque uma vez eu estava com a minha paixão acesa, meu coração, sabe, queimando, a chama ardendo, cantando, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, e eu vou ganhar essa Uberlândia para o Senhor, conta comigo, pastor Gênison, conta comigo, pastora Ana, estamos junto. Ah, mas agora, nessa pandemia... O pessoal não aparece lá no meeting, lá no Zoom, não aparece, aí eu estou assim tão desanimado, porque cadê, cadê querido, você precisa se animar a si mesmo, você precisa se autoliderar, você precisa ter autocontrole emocional, você precisa ter autodisciplina, porque se a paixão está acesa, esse fogo vai alastrar e vai pegar nos corações que estão à sua volta, ainda que seja por sinal digital, eu tenho visto isso, líderes apaixonados, até de forma remota, virtual, cibernética, o trem está pegando. Isso, última pergunta, meu Deus, 26 minutos. Meu amor por Deus e pelas pessoas está aumentando? Porque quando nós viemos para o ministério, viemos para o chamado, o que mais nos motiva, é o amor por Deus, nós queremos ficar na casa de Deus, nós queremos orar, nós queremos ler a palavra, nós queremos jejuar, nós queremos, sabe, nos quebrantar, nós queremos louvar, nós queremos, sabe, e nós queremos ganhar vidas, ganhar almas, porque assim como eu fui conquistado, também eu vou conquistar, assim como eu fui amado, assim eu vou amar, assim como eu fui perdoado, eu vou perdoar, eu não quero ver os meus parentes, os meus amigos, sabe, se perdendo, porque eu tenho vida, eles estão na morte, mas quando eu... O meu amor, ele não aumenta a tendência, não é estabilizar, é diminuir. Não existe status quo na fé. Ah, eu vou manter aqui, não, não existe manutenção de fé. A nossa fé, ela é crescente. A vereda do justo, que é a sua vereda, que é a minha vereda, é como a luz da aurora. É só vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Então, o meu amor por Deus e pelas pessoas está aumentando. E, finalmente, terceira questão, para você não morrer e ser um líder imortal. Você precisa se tornar um imortal. Passou, mas é redundante, mas é isso mesmo. Para não morrer e para se tornar, para você ser uma liderança eternizada, transcendente, você precisa se tornar um imortal, olha só o que, que um poeta, poeta dra dramaturgo do século XVIII, ele disse, Johann von Schiller, aquele que deu o melhor de si para a sua própria época, viveu para todas as épocas, meu Deus, vou repetir, aquele que deu o melhor de si para a sua própria época, viveu para todas as épocas. E eu tenho um outro poeta da atualidade, não é tão conhecido como Johann von Schiller, mas é Ricardo von Arturo, ele diz assim, o que fazemos aqui vai ecoar para a eternidade? Você se torna transcendente, você se torna eternizado exatamente pelo amor, porque o amor, tudo que ele produz, permanece o que ele toca eterniza, o que ele toca enriquece. Então, quando eu vivo no amor de Deus, eu me torno imortal, porque o amor jamais acaba. Então, eu vou fazer exatamente aquilo que não vai ficar aqui, porque tudo vai passar, mas o amor de Deus vai permanecer. Sabe? Você precisa entender, para terminar, não queira apenas existir. Porque quando fala assim, na pergunta que não quer calar, não morre, não. Seja um líder imortal, a gente pensa assim: eu, eu só não posso bater com as com as, com as botas, com a, fechar o paletó, não é? Alguma coisa assim. Bater com as 10, com as 7, com as, 10, com as 10? Não posso só não bater com as 10, só não posso fechar o paletó. Mas aí você vive só existindo, não é isso? não queira apenas existir 70, 80 anos, porque você sabe que passar disso é enfado e canseira, mas lembre-se que Cristo está em você, ou seja, a eternidade está dentro de você, a eternidade é esta, a vida eterna é esta, que conheço a ti, como único Deus, e a teu filho, a quem tu enviaste, Josué morreu, o seu legado não, viveu longevo, 110 anos, e ele foi enterrado exatamente na porção que cabia a ele, Querido, até depois da morte, a sua fé vai falar. Até depois da morte, o seu legado vai falar. Até da, depois da morte, você ainda possui, sabe, as promessas de Deus. Josué foi sepultado no termo, no pedaço de chão que lhe foi prometido. E olha que ele foi aquela, aquela geração, como a de Caleb, que não morreu no deserto. Josué morreu aqui nesse contexto fisicamente, mas o seu legado não. Inclusive, os feitos dele, que fala dos heróis da fé, no Hebreus 11, lá em Jericó, foi relatado. Ele foi eternizado. Josué é um tipo de Cristo. E para encerrar, sabe quem é o tipo de Cristo nos dias atuais? Você. Amém? Glória a Deus.